0: Von A wie alt gegen jung bis Z wie Zungenbrecher auf Tschechisch. Volle Pulle Handball. Der HC Eintracht Podcast.
1: Herzlich willkommen zur ersten Sonderfolge des HC Eintracht Hildesheim Podcasts. Hier beim erfolgreichsten Podcast Hildesheim, beim erfolgreichsten Sportpodcast. Mein Name ist Tom Dill. Wir leben heute ausnahmsweise nicht mit Sportlern aus, sondern mit einem Partner, einem Unterstützer der GBG im Hause der GBG. Hier vor Mikrofon sitzen neben mir nämlich äh, Fenja Nünken und jetzt Marken. Schön, dass ich hier sein darf.
2: Ja, ja. herzlich e willkommen und vielen Dank. <lacht> ja, <lacht> ebenso. Ähm, wir befinden uns hier gerade im Konferenzraum der GBG, natürlich
1: alles äh, unter Corona-Bedingungen und natürlich Corona-konform. Aber wir wollen hier einfach mal einen Blick hinter die Kulissen geben, weil Hildesheim natürlich auch eine Stadt ist, wo doch jeder jeden kennt und man sich doch unterschiedlich unterstützt und unterschiedliche Unterstützer hat. Und die HC Eintracht lebt natürlich auch genau von Partnern wie der GbG und deswegen wollen wir einfach mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und wissen, warum machen Sie das eigentlich? Sehr gerne. Und am Anfang wollen wir einfach anfangen, mit, mit wem spreche ich hier? Wir fangen einfach mit Frau Nönke an. Wer sind Sie? Was machen Sie?
2: Ja, also vorgestellt haben Sie mich ja schon, Finja Nöntgen. Ich bin Leiterin Marketing und Kommunikation hier bei der Gemeinnützigen Baugesellschaft und verantworte den kompletten Bereich um die Öffentlichkeitspräsentation, also alles, was ähm, nach außen geht. Von der Werbeanzeige über die Internetseite, die Pressekontakte, die wir haben, eben aber auch Themen wie Sponsoring und Spenden. Und ähm, so ein bisschen die interne Kommunikation hängt da noch mit dran mit Sachen wie dem Intranet. Das ist so grob abgesteckt, das, was ich hier tue. Und, Herr
1: Mankin, was machen Sie? Was, wie kann ich mir Ihren Alltag
0: vorstellen? Ja, also ich bin der Vorstand der GWG seit vielen, vielen Jahren und ähm, sozusagen äh, ja, dann auch für alle Bereiche des Unternehmens äh, verantwortlich. Der Chef vom Ganzen, wenn Sie so wollen. Das, das, das klingt immer so wunderbar. Und da äh, da wir hier äh,
1: in so einer intimen Atmosphäre äh, sprechen, wie kann ich mir das vorstellen? Äh, so ein
0: Alltag von einem Chef von Ganzen, sagt er den ganzen Tag ja, nein? Oder, äh? Nein, das geht natürlich nicht. Also <lacht> In der Regel findet das gleich morgens mit den verschiedensten Terminen und Besprechungen statt, sowohl in interne Gespräche mit den Mitarbeitern, mit den Führungskräften des Hauses, aber auch sehr viele externe Termine, die man wahrnehmen muss, aus Sachverhalten heraus, die das Tagesgeschäft, aber auch äh, neue Projekte betrifft, äh, aber auch äh, Repräsentationsaufgaben natürlich gehören dazu. Ich stehe täglich in einem sehr, sehr engen Austausch mit dem Gesellschafter der Stadt Hildesheim, weil wir nun ein kommunales Unternehmen sind. Und äh, dann sind natürlich auch viele Dinge zu klären, was äh, zum Thema Finanzen und Wirtschaftlichkeit des Unternehmens wichtig sind, Griebensitzungen äh, und äh, der enge Kontakt, und das ist mir sehr, sehr wichtig, der enge Kontakt zu den Mitarbeitern und auch der enge Kontakt zu unseren Dienstleistern, insbesondere auch den Handwerkern, wenn es darum geht, unsere Projekte vor Ort umzusetzen.
1: Das, das klingt sehr, sehr vielschichtig. Ein Teil ist ja natürlich auch das Sponsoring, also die Partnerschaft an sich. So eine Kooperation, wie läuft sowas ab? Wie kommt man da zueinander? Die GBG ist ja auch seit Jahren sponsert. Erst der Eintracht Hildesheim und jetzt der HC Eintracht Hildesheim.
0: Wie, wie kommt sowas zustande und äh, wie entwickelt sich das? Ja, der Handballsport ist ja schon äh, von jeher ein großes Aushängeschild dieser Stadt und ein großer positiver Imageträger für den Sport, aber auch für die Stadt Hildesheim selbst und wir als kommunale Gesellschaft äh, mit unserem Stellenwert hier äh, sind natürlich auch immer äh, sehr dafür darum bemüht, dass. Äh, Hildesheim ein positives Image hat und äh, dass es eine positive äh, Außenstrahlung hat. Und äh, da haben wir mit dem Handballsport natürlich einen Partner gefunden, äh, was sich da prima ergänzt. Und äh, dann kommt hinzu, dass äh, auch für die Hildesheimer Bevölkerung, sowohl in der Stadt als auch im Landkreis, der Handballsport ja einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Und wir das deswegen auch für unsere Bürger und Menschen, aber auch zum größten Teil für unsere Mieter, die da ja auch hingehen und sich Spiele beim Handball dann angucken, dass wir das unterstützen und dass der Verein einfach erfolgreich ist. Und das machen wir seit 20 Jahren.
2: Und ergänzend, in den meisten Fällen ist es so, dass wir gefragt werden, könnt ihr euch vorstellen, euch zu engagieren, in welcher Form auch immer, und dann prüfen wir das. Wir haben dazu auch ein bestehendes Konzept. Das ähm, machen wir ja nicht aus reiner Gemeinnützigkeit und äh, weil wir so nett sind, sondern für uns ist natürlich auch wichtig, dass wir ähm, dort eine entsprechende Präsentation erfahren, dass man auch wahrnimmt, dass wir Gutes tun und ähm, dass es von, von der Partnerschaft her auch funktioniert. Also wir prüfen das wirklich auf Herz und Nieren und wenn wir uns so mitten, dann tun wir das auch ähm, gerne und langfristig. Also 20 Jahre ist ja erstmal...
1: Eine lange Zeit, würde ich jetzt mal sagen. Auf jeden das, Fall. Wenn man so sprechen darf, das ist Zwei Drittel meines Lebens.
2: <lacht>
0: ja, und es war immer eine sehr partnerschaftliche und sehr angenehme Zusammenarbeit. Egal wer das Sagen hatte beide Handball.
2: Ja,
1: das, ich glaube, das kann man ja auch direkt auf diese Weise mal so weitergeben. Ähm, wenn ich jetzt, wir sprechen ja auch von über sportlichen Erfolg, wenn ich jetzt als externer Spieler will, im Leistungssport, ist es ja so, dass äh, nicht alle aus der eigenen Jugend kommen. Sondern auch äh, externe von außerhalb kommen. Und ich habe jetzt auch schon mehrfach gehört, dass Spieler vorher diesen Podcast hören, um ein Gefühl für den Verein zu kriegen in irgendeiner Form. Wenn ich jetzt externer Spieler herkomme äh, und sage, pff, wie finde ich denn hier den eine Wohnung? Weil der Wohnungsmarkt ist knapp, äh, sagt dann die GBG, ja, wir gucken hier mal, ob wir da irgendwas finden. Kann man sich da auch hier direkt melden oder gibt es da auch allgemein irgendwie Hilfestellung auch für den Verein? Weil der Verein hat ja dasselbe Problem, dass man halt sagt, okay, wo finde ich denn gute, gute und gut, gut bezahlbare Wohnungen? Ja, also grundsätzlich darf sich natürlich jeder, der interessiert ist, bei uns eine Wohnung zu mieten, auch bei uns
2: melden. Wir haben das mittlerweile digitalisiert. Es gibt online einen Interessentenbogen, den kann man ausfüllen. Und dann wird man hier in unserer Vermietungsabteilung als Mietinteressent aufgenommen. Wir haben ähm, durchaus auch Sponsoring-Partnerschaften, wo der... Vermietungsaspekt für Sportler ähm, mal ein Bestandteil war. Das konnten wir aber so nicht aufrechterhalten, weil wir eben ähm, ein sehr ja, enges Korsett haben, sage ich mal. Also der Wohnungsmarkt ist einfach wirklich äh, ziemlich gut gefüllt und die Fluktuation bei uns ist relativ gering und Leerstände ähm, sind auch relativ gering. Die Mietinteressentenlisten sind sehr hoch und das führt natürlich äh, dazu, dass wir einfach auch gucken müssen, ähm, wie können wir das abarbeiten und da fällt eine Priorisierung erstmal leider raus, deswegen haben wir das auch in keiner ähm, Partnerschaft so mit verankert mehr. Das war vor vielen Jahren anders, da hatten wir einen höheren Leerstand, da hatten wir Wohnungen, die wir anbieten konnten und äh, da haben wir dann natürlich auch in der Kooperation geschaut, wo können wir eventuell helfen und unterstützen.
0: Kein Handballspieler bekommt bevorzugt bei uns hier eine Wohnung, auch, auch kein anderer Sportler aus Vereinen, die wir hier unterstützen. Die werden alle gleich behandelt. Aber auch das ist ja sehr für die Bevölkerung auch wichtig, dass man sich
1: nicht denkt, okay, ich selber bin hier auf der Suche, aber äh, finde nichts. Also, ja, ganz genau. Das, das darf es nicht geben und das gibt es hier auch nicht. Wenn wir zum
0: Sportlichen kommen, haben Sie irgendeine Affinität zum handballer ehrlich gesagt, äh, komme ich gebürtig äh, äh, aus einer Stadt, wo kein Handball gespielt worden ist oder sehr wenig, bei uns war Eishockey und Fußball die bevorzugten Sportarten. Aber ganz ehrlich gesagt, seitdem ich 2001 hier in der Stadt bin, bin ich richtig Fan vom Handballsport geworden und äh, das ist für mich eine eines der besten Mannschaftssportarten, die es gibt und, äh, Deswegen bin ich auch selbst persönlich begeistert dabei, ohne je selbst Handball gespielt zu haben. Aber aus dem Eishockey, da, da
1: ist ja auch die Körperlichkeit beispielsweise auch gefragt. Diese Dynamik, Handball, die man aus dem Eishockey kennt, findet man ja im Handball. Denke ich auch wieder, die, die, die Mischung aus Dynamik und Physis.
0: Ja, und vor allem, es fallen viele Tore. Und das ist ja das Spannende am Spiel, wenn Tore fallen. Und es ist beim Handball und beim Eishockey immer etwas los auf der Platte oder auf dem Glas. Es passiert immer was. Und äh, deswegen, deswegen äh, begeistert mich dieser Sport. Haben Sie aus der
1: Vergangenheit einen Lieblingsspieler? Nein. Und aktuell aus dem aktuellen Kader verfolgen Sie da beispielsweise äh, die Saison, weil man jetzt das Projekt 2 aus 82 äh, ausgerufen hat. Ähm, sagen Sie, sind Sie da mit Herzlichen dabei und sagen, ja, ich, ich habe auch ein persönliches Interesse daran, dass die Eintracht.. Äh, oder wieder der AC-Eintracht in die zweite Liga aufsteigt?
0: Naja, das sind ja, ist ja auch Sinn und Zweck unseres so Sponsorings. Wir unterstützen das ja auch mit dem Ziel, dass man die zweite Liga wieder erreicht. Und so wie sich der Handballsport in den letzten Jahren hier auch präsentiert hat, ist es ja auch richtig, wenn wir hier Zweitliga-Handball haben und bekommen, wieder bekommen
1: könnten in der Stadt. Und dieses gemeinsame Ziel verfolgen wir ja alle. Und Frau Nünke, was, was ist Ihr Bezug zum Handball?
2: Keiner. <lacht> ganz spontan. Nein, natürlich äh, der dienstliche Aspekt, also die, die Sponsoring-Partnerschaft. Und im genau. Rahmen äh, derer bin ich auch schon mal als äh, Gast vor Ort und gucke mir ein Spiel an. Ich kann mich jetzt aber tatsächlich nicht so ganz doll dafür begeistern. Also ähm, ich schaue mir das, wie gesagt, ab und an mal an. Herr Mann sagt gesagt, Frau Nöntgen, es ist mal wieder so weit, Sie müssen sich mal wieder blicken lassen und dann tue ich das. Und es ist, es ist tatsächlich kurzweilig. Das finde ich positiv. Also es zieht sich nicht so, dass man irgendwie eine Stunde da sitzt und denkt, meine Güte, wann ist es denn zu Ende? Es ist kurzweilig, es geht schnell und Herr Martin hat das ja gerade schon gesagt, es ist auch immer was los. Wenn man jetzt aber das, die Regel nicht so beherrscht und auch die Leute nicht kennt, fällt es mir so ein bisschen schwer
1: Svense und Christofferson hat im Handball Podcast äh, Hand aufs Harz tatsächlich gesagt, wenn man einen Einstieg in den Sport finden möchte, ist es das Beste, dass man die ersten drei Spiele erstmal jemanden, äh, jemanden, neben jemandem sitzt, äh, der die Regeln erklärt. Ja.
2: ja, aber es ist längst nicht
1: so kompliziert wie American Football. Wo,
0: wo sie auch tätig sind als Sponsor. Ja,
2: das stimmt. Das stimmt.
0: Das ist wiederum, sage ich mal, Frau äh, Nürnke zu verdanken, weil sie ein absoluter großer Fan vom American Football und von den Invaders ist und da hat sie mich dann überzeugt, dass wir äh, da auch äh, mitmachen müssen und äh, weil das eben auch aus Hildesheim heraus und für viele, viele junge Leute vor allen Dingen äh, ja sehr äh, beliebt ist und äh, deswegen machen wir das. Ja. Soll ich hier noch Regelkunde betreiben als American Football <lacht> das können Sie <ich> auch, ne?
2: <lacht> Aber das kam tatsächlich auch äh, über die Anfrage zustande. also ähm, Wir wurden gefragt, könnt ihr euch das vorstellen? Und dann haben wir uns einfach mal so ein Spiel angeguckt. Und äh, da war es genau so. Da war jemand dabei, der mir das erklärt hat und immer wieder. Und da kann ich mich mittlerweile echt gut für begeistern. Vielleicht sollte ich das beim Handball noch mal versuchen dass
1: mir jemand genau erklärt, was da vor sich geht. Vielleicht ist das aber auch ein Konzept für die HC Eintracht oder für Sportvereine an sich, dass man für äh, neu begeisterte Fans so Scouts mitschickt. Ja, und, auf jeden äh, für Fall. Gruppen, die erstmal erklären, ja, hier passiert das. Ja. Also, ich konnte mich persönlich so für, äh, für den Volleyballsport äh, begeistern, weil jemand äh, aus, persönlich gesprochen meine äh, Cousins dort gespielt haben, die ich mich da aus familiärer Verbundheit zugeguckt haben und für mich war das so ein, erweitert das Ball über die Schuhe und ich hatte jetzt nicht wirklich Ahnung davon und warum die jetzt wie stehen und warum der jetzt der andere, der anderes andere das Trikot habe ich nicht ganz verstanden. Bis meine Tante sich neben mich gesetzt hat, die seit 25 Jahren Volleyball spielt und dann erklärt hat, ja der deckt gerade den Raum und das
2: macht man hier. Ja, das könnte auf jeden Fall ein Weg sein, um Menschen dafür zu begeistern. Ich glaube bei mir ist so ein bisschen äh ist das so ein bisschen hoffnungsloses angehen, weil ich einfach Sport gucken jetzt nicht so richtig ausfüllen finde. Da finde ich Sport machen schon besser. <lacht>
0: <lacht> Aber weil es auch viele Sponsoren gibt, die noch nie Handball gespielt haben, also ich bin nicht der Einzige, nicht. Und weil das so ist und man sich dann auch ja auch schwer vorstellen kann, was ein Spieler denn lebt während so einer Partie und was er auch leisten muss. Um da ein besseres Gefühl zu bekommen, sind wir mal eingeladen gewesen, die Sponsoren, zu einem Training mit den Handballprofis und zu einem kleinen Trainingsspiel. Da kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe es sogar geschafft, dem großen Torhüter Glockmann einen einzuschenken. Da war ich total begeistert und dann habe ich einen 7 Meter rausgeholt. Da bin ich aber an Glocki gescheitert. Also das musste ich dann doch erfahren. Aber da habe ich dann auch richtig mal ein Gefühl dafür bekommen, wie schnell der Sport auch sein kann. Und natürlich sind wir da von den Profispielern nicht hart angenommen worden. Und sie haben uns schon die Chance gelassen, dass wir auch mal aufs Tor werfen konnten. Und wie gesagt, einmal habe ich getroffen, einmal habe ich versagt, aber es hat unheimlich viel Spaß gemacht, dann hat man mal ein Gefühl dafür bekommen, wie das dann auf der Platte in echt auch geht
1: zur Erklärung, Dennis Klockmann ist, glaube ich, 2,10 Meter groß und ist, glaube ich, am 7-Meter-Punkt, wenn man dann da steht, noch größer.
0: Ja, weil ich, hab, weil ich das wusste, habe ich flach geworfen, aber es hat Tricks <lacht> dann mit seinen langen Beinen trotzdem rausgefischt.
1: 2,10 Meter lang. Ja, also ich glaube, ich habe mal neben ihm gestanden und habe dann erstmal, also ich finde, 2,10 Meter klingt erstmal groß und in der Realität ist es noch größer. Glaube ich. Also, aber wenn man jetzt äh, zur aktuellen, aktuellen Saison kommt, bisher läuft die Saison ja eigentlich sehr erfolgreich. Bis, bis auf das Spiel in Finnholz wurde jedes Spiel gewonnen und man ist, würde ich sagen, erstmal im Saal, was die Ergebnisse angeht. Haben Sie, äh, sagen Sie in der aktuellen Saison, okay, das ist besser zur Vorsaison. Merken Sie da, sagen Sie, okay, hier gibt es einen Unterschied, äh, hier sehen
0: wir eine Entwicklung. Also das sieht man ganz deutlich. Man sieht, dass die Mannschaft zusammengewachsen ist und äh, bis auf das finnhaus spiel was wir natürlich sehr gerne gewonnen hätten, ist ja klar, dass alle sehr gerne gewonnen hätten, läuft die Saison ja auch so, wie man sich das geplant und vorgestellt hat. Man spielt um die ersten beiden Plätze und äh, ich denke auch, wenn man das jetzt so weiter einschätzt, dass das auch bis zum Ende der Saison so bleiben wird. Es gab auch uns Auf und Abs, wie das immer so ist im Sport. Wir haben gute Spiele gesehen, wir haben auch weniger gute Spiele gesehen. Das Heimspiel gegen Burgdorf habe ich in Rom, der, der das war ein klassisches Spiel hier, Magdeburg auswärts gewonnen. Also das sind ja alle schon tolle Ergebnisse gewesen. Wie gesagt, äh, äh, Finnhaus war ärgerlich, aber es gibt ja noch ein Rückspiel. Und äh, insofern sind ja noch, ist ja noch alles offen und ich gehe da auch davon aus, dass bis zum Ende, wie gesagt, Finnus und Hildesheim die ersten beiden Plätze okay. unter sich ausmachen werden und damit ist das erste Ziel der
1: Hier spricht tatsächlich dann auch der Kenner, der festgestellt hat, dass äh, Hildesheim sich in Magdeburg seit Jahren schwer getan hat und dass der Sieg in Magdeburg tatsächlich ein Statement ist. Ja, auf jeden Fall.
0: Ich denke, das hat auch sehr viel Selbstvertrauen der Mannschaft gegeben und äh, insofern <lacht> denke ich, dass, dass man auf einem guten Weg ist, auch wenn noch nicht alles Gold ist, was glänzt. Aber das, das kann sich auch noch entwickeln? Das kann sich entwickeln, natürlich wird sich auch entwickeln. Die Frage ist natürlich auch, äh, äh, ob es gelingt, äh, sag ich mal, ein bisschen konstanter zu werden, die individuellen Fehler abzustellen, die haben sicherlich äh, die Tränen auch geärgert und äh, naja, und das große Fragezeichen, was ich jetzt aus sportlicher Sicht sehe, ist, äh, dass ein Sören so Kresselumweg nicht spielen kann, ist sicherlich äh, ein, ein großer Verlust, ein großes Handicap. Und da kann man eigentlich nur die Daumen drücken, dass das äh, zu Beginn der, des neuen Jahres, dass er wieder voll fit ist, äh, weil das ist schon eine Schlüsselposition für die Mannschaft. Und äh, da muss man hoffen, dass er wieder fit wird. Wenn Sie jetzt
1: beispielsweise mit Jürgen Becher sprechen würden und äh, ihm sagen würden, äh, oder die Chance hätten, ihm zu sagen, das und das würde ich häufiger sehen. Oder gibt es Spielzüge, die Ihnen besonders gut gefallen, oder Sie sagen, das würde ich noch am liebsten spielen. Was wäre
0: Ihr Trainertipp? Naja, ich habe beim letzten Mal gesagt, ihr fangt aber viele unnötige Gegentore. <lacht> so, und äh, da kann ich mir schon, oder wünsche ich mir schon, dass die in der Abwehr stabiler stehen. Und äh, dass die einfachen Gegentore äh, zukünftig nicht mehr fallen und äh, dass man insgesamt auch auf der Torhüterposition einfach kompakter wird. Da, ich glaube, da wird sich äh, Trainer Jürgen sehr, sehr
1: freuen, dass als erstes die Defensive angesprochen wird, weil das ist auch immer sein Credo, dass als erstes das stehen muss. Also, ich glaube, wenn, wenn er das hört, wird er sich direkt freuen. Ja. Das sieht er wahrscheinlich eins zu eins genauso gut das am liebsten auch bei ihm. Ja,
0: dann drücke ich ihm die Daumen, dass er das hinkriegt ja. im Training und dann im Spiel. Ja.
1: Wenn wir über Hildesheim sprechen, dann finden, finden wir in Hildesheim vier, äh, neben der Fazit Eintracht, eine insgesamt vier große Mannschaften, von denen man ja äh, insgesamt spricht. Und man kann ja dann für eine Größe von Hildesheim eigentlich schon von einer Besonderheit sprechen, dass eigentlich vier erfolgreiche Sportmannschaften hier in der Stadt, gut dastehen und die Stadt natürlich auch nach außen präsentieren. Gibt es irgendwelche Wünsche, wo Sie sagen, das wünsche ich mir eigentlich für die Sportstadt Hildesheim? Es gibt ja immer mehr Überlegungen in irgendwelche Richtungen, was einen Sportcampus angeht, was äh, irgendwelche anderen Plätze angeht. Was sagen Sie, wenn Sie sich einfach Wir können ja tatsächlich wünschen, etwas spielen.
2: Also ich denke, so ein Sportcampus wäre schon cool. Und äh, angesichts der Tatsache, dass wir eben auch so viele verschiedene Sportarten haben, in denen die Hildesheimer erfolgreich sind, ähm, würde das ja auch durchaus auch einen Sinn ergeben. Also ich glaube, das könnte eine Bereicherung sein.
0: Ja, aber es muss dann auch auf die Jugend durchgreifen, damit man dann auch die talentierten Spieler äh, egal welcher Sportart, äh, oder aus welcher Sportart sie kommen, ähm, dann auch die Chance haben, hier in hochklassigen Mannschaften
1: äh, zu spielen. Das, aber das klingt ja vom Prinzip her erstmal auch nach einem Konzept, was sich auch viele wünschen. Also, ich weiß von den Invaders, dass sie sich beispielsweise äh, diese Jugendförderung wünschen und weiß auch, dass man bei, äh, bei der HC Eintracht Hildesheim eigentlich immer Glücklich ist und froh ist, wenn man, wenn die Durchlässigkeit von b und über die A-Jugend über die zweite Mannschaft hoch in die erste Mannschaft gegeben ist. Und auch gerade im aktuellen da gibt es ja mit, beispielsweise Mutter von Hermanni, Leo Kricker oder äh, Kai Winkel. Einfach Spieler, die aus Hildesheim kommen. Die hier, die sogar hier in den Krankenhäusern geboren wurden.
0: Ja, das ist ja auch toll, aber eigentlich viel zu wenig. Und wenn man, wenn man mal zurückschaut, wie viele talentierte Spieler aber auch aus Hildesheim weggegangen sind die das Potenzial hätten, hier ja zweite Liga zu spielen, wenn der Aufstieg gelingt, die teilweise ja zu Erstligamannschaften gegangen sind oder auch in der zweiten Liga spielen. Das sind ja viele, viele gute Talente gewesen, die hier in Hildesheim geboren sind und hier mit dem Handballsport groß geworden sind. Leider haben wir viel zu viele verloren, meine ich. Deswegen wäre es schön, wenn man diese Talente zukünftig hier mehr halten könnte.
1: Mehr halten oder vielleicht auch dann als attraktiver Standort wieder zurückholen kann. Auch das
0: kann ja eine Alternative sein. Auch das ist eine Möglichkeit. Aber das ist natürlich hat natürlich auch immer mit den eigenen Lebensplanungen der Spieler zu so tun, wenn sie erstmal weg sind. Wofür ist wo äh, diese Menschen denn, diese Spieler denn woanders hin oder fühlen sie sich in ihrer neuen Heimat wohl? Besser ist, sie gehen jetzt gar nicht weg. Das, ist, das kann ja ein Ziel sein, dem man. Wenn
1: man als Standort so attraktiv ist, dass man sich gar keine Gedanken darüber macht, hab kann ich es woanders besser haben. Und man sagt sich, dass man immer zum Schlusspunkt kommt, nee, eigentlich in Hildesheim ist meine Heimat, dafür möchte ich auch mit den Pfaden stehen. Wie es ja ein Bruder von Hermannia auch lebt. Das muss man beispielsweise auch wirklich sagen.
2: Ja, die Frage ist, ob man das tatsächlich so schaffen kann. Das hängt, glaube ich, auch immer von der jeweiligen Persönlichkeit ab. Und es gibt einfach, glaube ich, Menschen, die den Drang haben, auch nochmal mal woanders hinzugucken und nochmal andere Städte und ähm, Dinge auszuprobieren. Wir als GbG tun auf jeden Fall im Sinne natürlich unserer Mieterinnen und Mieter ähm, viel, um Hildesheim lebenswert und attraktiv zu gestalten. Und das ist auch ein Grund, mit, warum wir uns engagieren, sei es beim Sport, sei es in der Kultur. Das ähm, ist schon ein Aspekt, der wichtig ist für uns.
0: Wir waren ja auch dabei, was wir uns wünschen oder nicht ja. für die Zukunft vielleicht ja. nicht, äh, vorstellen können. Also das steht auf der Wunschliste. Genau,
1: genau darum geht es ja, dass wir einfach gucken, um, äh, wo, das kann ja auch eine Vision sein. Die muss ja tatsächlich, kann ja auch für die nächsten fünf bis zehn Jahre werden. Es muss ja nicht vom äh, nächsten Jahr umgesetzt sein, sondern da kann es sich ja hin entwickeln. Hm. Na gut, wenn man jetzt guckt, gerade bei
2: den äh, Sportvereinen, wenn wir jetzt bei diesen vier Erfolgreichen äh, bleiben. Es sind ja auch total unterschiedliche Bedingungen, wo wird gespielt, wie wird gespielt. Der eine muss immer wieder bei Null anfangen und neu aufbauen, die anderen haben äh, eine Halle, was ja auch einen gewissen Komfort bietet. Und das wirklich unter einen Hut zu bringen, dass man sagt, man hat äh, sowohl eine Halle als auch Außenfelder, die unterschiedlicher Couleur gespielt werden. Wäre auf jeden Fall für uns als Sponsor auch ähm, das wäre in unserem Sinne so, weil wir natürlich dann die ganzen Präsentationsdinge einmal fest verankern und vor Ort sind. Ne? Hat ja auch dann einfach was mit einer Präsenz zu tun, einer ja. also
1: visuellen Präsenz.
2: Absolut.
1: Kommen wir nochmal zum aktuellen Team und zur aktuellen Saison. Was ist, was ist Ihr Tipp? Schafft, schafft die HC Eintracht den Aufstieg?
0: Das kommt darauf an ob die Spieler in, in voller Mannschaftsstärke zur Verfügung stehen. Ähm, wenn Schlüsselspieler ausfallen wie Kress, dann wird es schwierig. Aber wenn die Mannschaft insgesamt zusammenbleibt und verletzungsfrei bleibt, dann denke ich, haben sie eine sehr gute Chance aufzustellen. Also sie müssen so, komplett sein.
2: Ich als Sportahnunglose sage einfach immer, ja. Mhm. Auch Glück muss ja. man können und das gehört auch immer dazu.
1: Prinzipiell ist es ja bei, bei so Sporttipps. Das haben wir Studien ergeben. Da ist Know-how von der Sportart gar nicht so wichtig. Da ist manchmal einfach auch Intuition und Gefühl. So,
2: ich sage ja.
1: <lacht> ich, glaube, ich höre ja eigentlich zweimal ja. Wenn alle fit sind, also und Verletzungen wünscht man erstmal niemanden. Und Verletzungen würden ja gehen, bringt ja jedes gehen, jede Mannschaft, wirft ja jeder Mannschaft zurück.
0: Genauso ist es gemein. Ich habe so ein bisschen versucht, auf die sportliche Ebene, sachliche Ebene zu bringen. Und von bringt die Emotionen da rein, also kann nicht schief gehen. Sehr gut,
1: habe ich irgendwas vergessen zum Abschluss. Sagen Sie, dass Sie, was wollen Sie als GBG zum Ausdruck bringen, vielleicht für Ihre Mieter, für die Zuhörer im Allgemeinen, für die Handballfans.
0: Naja. Nee,
2: bitte. Und dann Ladies first. Nein, Sie dürfen.
0: Also. Wir möchten natürlich äh, allen, die dem Handballsport verbunden sind, äh, und äh, gemeinsam mit äh, der HC Eintracht mitfiebern. Wir wollen natürlich, dass äh, wir auch als GBD wahrgenommen werden und dass man auch von uns ein positives Image äh, mitnimmt und äh, uns hier mit unserem Stellenwert als größere Wohnungsbaugesellschaft am Ort mit vielen, vielen Projekten, wo wir. Wirklich an verschiedenen Standorten und an verschiedenen Stellen in dieser Stadt neue Wohnungen bauen. Wir bauen hier neue Wohnungen im großen Stil, preiswerte Wohnungen für alle Bürger und Bürgerinnen der Stadt. Und dass man das positiv wahrnimmt und dass man äh, dann auch, sage ich mal, äh, dieses positive Image nach draußen weiterträgt, das ist das, was wir uns denn auch wünschen. Und Frau Mönke, zum Abschluss.
2: Ja, das äh, war schon mal sehr umfassend und gut gesagt. Also wir wünschen natürlich äh, der HC-Eintracht den Aufstieg, das ist ganz klar. Und damit sind wir, glaube ich, auch schon im Sinne der Fans. Ähm, wir wünschen uns allen, dass die pandemische Situation sich im neuen Jahr dann hoffentlich äh, weiter entspannt, dass wir auch wieder die Begegnungen beim Sport bei der Kultur, wo auch immer, so möglich haben, wie wir sie von vor Corona kennen. Und wir wünschen allen, dass sie gesund bleiben.
0: Und vor allem wünschen wir, dass die Halle wieder vollgemacht werden kann. Und äh, dass nach Möglichkeit spätestens zur Aufstiegsrunde dann die Eintracht vor ausverkauften Haus spielen kann. Das ist natürlich etwas, was uns ganz große Freude bereitet. Ich glaube,
1: das würde uns als, Eintr äh, als Eintracht auch gefallen. <lacht> und natürlich, jedem Sportler, jeder Sportler spielt lieber vor Ort aus Haus als in dieser Trainingsspielatmosphäre, wenn, wenn zehn People irgendwo ganz in der genau. Hand umgeistern. Ganz genau. Ich würde sagen, in diesem Sinne, vielen Dank für Ihre Zeit. Ja.
2: Sehr gerne und toi 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 und alles Gute für HC Eintracht. Genau so.